1: Hoy alcanzamos el programa número 414, es el sexto capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. El Pozo Murcia sumó su primera victoria de la temporada. Lo hizo, además, al ganar al Barça por 2-1 a en el Palacio de los Deportes de Murcia. Vamos a hablar ya con su entrenador, con la leyenda, con Javi Rodríguez. En la tertulia analizaremos lo ocurrido este pasado fin de semana, vamos a echar un vistazo también a los partidos de la sexta jornada, pero nos vamos a centrar en el análisis de la ronda principal de la Champions, que empieza hoy con la participación de Barça y de Palma, participación histórica de Palma y Barça defendiendo la corona. Lo haremos con nuestro analista de cabecera, Cancho Rodríguez Navia, y hoy con el lujo de contar también con Gustavo Muñana. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Suecia para hablar con Carlos Olave, entrenador del Rosengar femenino Y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la primera división femenina y también con la selección española femenina, ojo con una protagonista de lujo y también por supuesto hablaremos de lo que pasó en la segunda división Será todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran Javi Jurado todo preparado para empezar con Álvaro Español en el control de sonido. Esto es. Futsal Cope.
0: La primera división en Futsal Cope.
2: Llegaste sin avisar.
3: ¿Cómo llegan los mensajes en botella? llevaste por delante lo que estaba por venir. Qué tonta fui, qué ingenuidad. Dejé la puerta medio abrir por el miedo de enfrentarme a mi reflejo.
1: Fue muy, muy emocionante ver cómo se volcó el público el pasado fin de semana en el clásico concierto Por ellas, que también organizaron otro año más, nuestros compañeros de Cadena 100 Y que sirve, ya saben, para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer de mama Y qué mejor forma de comenzar este futsal cope con el que se convirtió en el himno de este año Pasos de gigante de la genial Ana Torroja Bueno, venimos de un fin de semana emocionante en la Liga Nacional de Fútbol Sala, con un equipo protagonista, el Pozo Murcia-Costa Cálida, que había empezado el campeonato verdaderamente mal, llegó a ser colista, le está costando mucho arrancar al equipo charcutero, pero hay a veces en la trayectoria deportiva de un equipo en una temporada que hay puntos de inflexión. Y vamos a ver si es el del Pozo que consiguió ganar al Barça por 2-1. Un Barça que llegaba, además, invicto. Estamos en comunicación con su entrenador, leyenda del Fútbol Sala Español, Javi Rodríguez. Hola, mister ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, no sé si compartes esa visión, ¿no? Que a veces cuando va todo torcido, de repente llega un día que parece el más difícil, Javi, y esa victoria consigue hacer cambiar la inercia del equipo. Me imagino que tienes esperanza, ¿no? En que esto sea así.
0: Bueno, esperanza tengo desde el primer día que llegué, que llegué aquí. Eh, lo que está claro es que, bueno, hemos empezado... Eh, la temporada de una manera en cuanto a resultados irregular eh, no esperada y eso al final te crea pues más ansiedad a los jugadores, te crea malestar eh, bueno, parece que lo que has trabajado durante la temporada pues pues no ha valido para nada aunque se hayan hecho muy bien las cosas y bueno, es el pez que se muere de la cola ¿no? al final, pues creo que tiene que ser un punto de inflexión el partido de, de Barça que es cuando parece que cuando más negra está la cosa es cuando el equipo... Pues tira de orgullo, tira de casta, tira de, de, de lo que tiene que tirar y, y ganas el partido, ¿no?
1: Eh, Javi, ¿por qué esta dificultades en inicio de temporada? Me imagino que no pararás de, de darle vueltas a, a qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que no está funcionando, qué tenéis que cambiar para que la cosa empiece a ir bien. Eh, ¿qué, ¿Qué conclusiones has sacado después de este mes de competición?
0: Bueno, pues que de lo, lo que he sacado principalmente es que eso, los jugadores se lo tienen que creer más. Al final eh, se trabaja bien... De lunes a viernes y no puede ser que el fin de semana, que es cuando más tienen que disfrutar, es cuando más se bloquean, ¿no? Al final yo creo que, que el equipo tiene que ir para arriba, tiene que seguir eh, trabajando de la misma manera que lo hace, pero sabiendo que la semana dura siete días y no dura cinco. Eh,
1: te leí en tu presentación, Javi, eh, en un proyecto muy, muy ilusionante, después de un paso brillante por, por Industria Santa Coloma, diciendo que el pozo debería aspirar a lo máximo. ¿Qué? Eh, a... ¿Se cambiado un poco ese concepto en la cabeza de, en la cabeza después del mal inicio? ¿O crees que todavía estáis a tiempo de llegar a cualquier cosa esta temporada?
0: Ah, esto acaba de empezar ahora mismo. Está claro que, que no hemos empezado de la manera que todos queríamos, de la manera que todo el mundo pensaba. Eh, pero está claro que llevamos cinco jornadas y, y tenemos que ir para arriba. Y, y va a ser así, y lo tengo clarísimo con este equipo. O sea, no tengo ningún tipo de duda.
1: Eh, el Barça, eh, el equipo abatir eh, Javi eh, tú lo viste, lo viviste desde dentro como jugador lo has vivido desde fuera como, como entrenador, eh, ahora lo ves desde uno de sus principales rivales es verdad que está un paso por encima de todos los demás Javi es, es una realidad fehaciente que, que que ahora mismo está por encima de todos
0: Bueno, para mí, para mí el Barça eh, sin, sin lugar a dudas si no es el mejor equipo del mundo está entre los dos mejores y, y, y te puedo decir que es el mejor eh, está claro que, que a 40 minutos puede pasar cualquier cosa eh, y se le puede ganar Pero lo normal es que, que una liga regular te la gane el Barça porque tiene la mejor plantilla Pero eso no significa que los demás no podamos no podamos estar ahí siendo una, una mosca cojonera no Creo que, que es lo que tenemos que hacer, que poner las cosas difíciles a ellos Y sabiendo que si haces un buen partido, un partido serio, se le puede ganar
1: ha sido un crucis eh, la ausencia la baja de Tainan durante muchísimas jornadas ya lo fue la pasada temporada y, y esta empezó de la misma manera por lo larga que era la sanción. ¿Qué supone para tu equipo Javi la vuelta de, de Tainan?
0: Bueno, yo lo dije el otro día para mí Tainan está entre los mejores jugadores del mundo, ya no solamente por lo por lo que lo que juega sino por lo que genera ¿no? y por, lo, por la tranquilidad que te da cuando está cuando está en el campo. ¿no? Está claro que, que al final Tainan ha venido a sumar, marcar la diferencia y eso es lo que tiene que hacer en, en todos los partidos, como, como lo ha hecho esta semana contra contra Barça, ¿no? Que nos dio esa estabilidad, eh, sobre todo emocional, que nos faltaba para para poder acabar de querérnoslo.
1: La Copa del Rey, Javi, se conocen los emparejamientos. Eh, es un torneo que que yo creo que ha crecido mucho en los últimos años, que a vosotros con industria Santa Coloma fue un torneo muy importante. ¿Qué supone para el Pozo en esta temporada eh, la Copa del Rey? Eh, os ha emparejado con eh, Sala Zaragoza. Eh, ¿Cómo vives esta competición?
0: Bueno, para mí eh, la, la, la Copa del Rey, igual que la Supercopa o la Copa de España, eh, son torneos muy, muy ilusionantes, son torneos, en los que, son torneos del caos, en el que siempre hay sorpresas, en el que siempre cuando menos te lo esperas hay algún equipo grande, pues como le pasó el año pasado al Pozo, que cayó, cayó con Noya, sí. eh, que Noya estaba en segunda. Al final, bueno, ha pasado de ser una, una unas eliminatorias que la gente daba minutos y daba descanso a jugadores a tomártelo muy muy en serio porque si no te vas a la calle.
1: Eh, de las cosas que están pasando, Javi, en, la, en estas primeras jornadas, que digo que es pronto para sacar conclusiones, pero bueno, vemos algunos equipos que están tomando posiciones en la parte alta a los que no esperábamos. Por ejemplo, Noya ¿no? es el primero que se le viene a todo el mundo a la cabeza. Eh, y por ejemplo Industrias, ¿no? que está ahora mismo también clasificado cuarto y otra vez vemos algunas dificultades para Movistar Inter que ha perdido dos partidos, ha empatado uno el Poz también ha, habéis empezado con algunos problemas, Jaén eh, ¿Cómo estás viendo este inicio de liga a nivel global? Eh, ¿Te está sorprendiendo algo de lo que está pasando? ¿O teniendo en cuenta lo de las últimas temporadas ya no te sorprende mucho nada de lo que pase?
0: No, la verdad que a mí no me, a mí no me sorprende al final eh, nos hemos vuelto en un deporte que es mucho más físico que, que, que técnico, que táctico que al final cualquier equipo que te corra muchísimo eh, te puede complicar muchísimo las cosas es, es un deporte, el fútbol sala que bueno, pues que cada vez la gente utiliza más más cosas para ganar los partidos como sacarte el portero para para, para pararte el juego para ralentizar el juego bueno, la gente haciendo, va haciendo sus cosas y cuando, cuando no te das cuenta hay equipos que, 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 que van sumando puntos y equipos que en principio favoritos que tienen que sumar pues, pues no, lo, no lo está haciendo, ¿no? Al final creo que, que nos tenemos que adaptar cuanto antes a, a todas estas cosas, a, a, a todos estos fenómenos, como digo yo, eh, para, para poder estar arriba, pero no solamente el Pozo. Inter, Valdepeñas, por ejemplo, esta semana ha perdido contra, contra Noyan en casa. Eh, bueno, al final aquí nadie, aquí nadie regala nada, al revés. Eh, aquí cualquier regalo o cualquier cosita que no, des en un partido
4: te cuesta, te cuesta
1: un partido. Me quedan dos por hacerte. Javi, de las cosas que pasaron en el mercado de verano, ¿se te ha quedado alguna espinita clavada? ¿Estás deseando que abra el mercado invernal para hacer algo que crees que puede beneficiar mucho al equipo y que no pudieses hacer en verano o no?
0: Bueno, yo la verdad que eh, yo estoy contento con el equipo, eh, con lo que tengo. Eh, al final, si pasa algo o no pasa algo en, en diciembre, pues es una cosa que, que, que tiene que ver más con el club que conmigo. Eh, porque el, digo el club porque sea el que nos, nos permita abrir esa transferencia eh, para fichar, pero lo que está claro es que al final lo que tengo es lo que hay, es sí. lo que quiero y, y voy a luchar a muerte con eso.
1: Y lo último, habrá mucha gente del Pozo escuchando el, el podcast que, que, que tenía mucha ilusión también con, con tu llegada, con este ciclo nuevo que se ha abierto en el equipo charcutero y que ahora estará un poco tocada, Javi, por, por el inicio. A toda esa gente de, de Murcia, que les dices? Para que vayan al Palacio para animaros, para que siga creyendo en el equipo, ¿qué mensaje les mandas?
0: Bueno, pues al final, que cuando hay que estar con el equipo es en los momentos, en los momentos peores. Al final, estar, en, estar en, el, en el campo cuando el equipo va ganando todos los partidos es más fácil, yo creo que las verdaderas aficiones se ven cuando cuando el equipo no está no está arriba o no está atravesando uno de sus mejores momentos, pero ya te digo, aún así hemos perdido aquí en casa contra Antequera y perdimos contra Valde contra Valdepeñas y hubo una buena bastante gente vino, sí. esa semana contra Barça 4500 personas o más de 4500 personas. Bueno, al final el equipo no está ahí la, la afición está respondiendo, ahora nosotros tenemos que dar la cara por ellos que no nos han que no nos han fallado.
1: Javi te agradecemos mucho como siempre tu presencia en, en Futsal Cope y te deseamos mucha suerte para lo que está por venir esta temporada que es como dices tú prácticamente todo, que vaya muy bien Javi un abrazo grande.
0: Pues muchísimas gracias, un abrazo
1: Javi Rodríguez es el entrenador del Pozo Murcia Costa Cálida y es leyenda del fútbol Sala Español, lo fue en la pista y ahora quiere serlo también en los banquillos Avanzamos Álvaro
5: La tertulia de futsal Cope
4: Más tarde
2: que ayer, te otra vez, lo haré. No lo haré. ¿Dónde está nuestro ego? Olvido
1: Gara, Alaska es eterna y es otra de las que no falla en el por ellas de cadena 100. Sigue en un estado de forma absolutamente envidiable y puso en pie el Within Center de Madrid con este clasicazo ni tú ni nadie, que seguro que Cancho ha cantado alguna vez. Ahora vamos a preguntarle a él directamente. Señor Rodríguez Navia, Cancho, buenas tardes.
5: Hola Santi. ¿Qué
1: bueno. tal? ¿Cómo estás? Sí,
5: sí, sí. Es verdad que es, es imposible eh, no, no mover el cuerpo, aunque
1: sea
5: como <ríe> el mío cuando escuchas esas eh, canciones, ¿no? Entonces sí, me he movido.
1: Claro, claro, no me extraña. A lo mejor, oye, le veo menos así de bailar, así de saque, pero oye, a lo mejor él también. Gustavo Muñana, ¿qué tal Gus? Muy buenas tardes.
0: Yo no no veo no veo a Cancho ni bailando ni fintando, porque hay que recordar que era portero. Entonces yo como mucho y he sido pivot, me me giraría, pero bailar o esto no no no, no lo ves, no, no lo estoy viendo, eh. No,
1: no, lo, lo, no
5: lo
0: veo. Claro.
1: Bueno, chicos, aquí estamos, sí, a ver. Cancho, Cancho, dile, dile.
5: perdona, digo, quédate con ese titular. He sido pivot. Vaya a mirar yo a la historia.
0: He <risa> <risa> sido pivot en la Liga Municipal de Móstoles, en, dale, en la dale, que dale. tú no has llegado en la que tú no has llegado a jugar Cancho, entonces por de lo cual a claro. partir de
1: ahí. Yo, yo era cierre en educación y gestión, también, oye, cada uno sí, sí. En, nuestras, en nuestras ligas y en la Salle Griñón, que era, defendía los colores del colegio, que eso también es una cosa muy, muy guay. Bueno, chicos, estamos en, en este futsal cope previo al inicio de la Champions, una Champions que es absolutamente histórica para Palma Futsal, va a ser su primera participación en una ronda principal en la que no pasar sería algo gravísimo, porque recordemos que, Pasan prácticamente todos, no, no, o sea, no es así eh, literal, pero eh, bueno, pasan los dos mejores y los, eh, los mejores terceros, con lo cual es muy difícil quedarse fuera de, de los grupos. Eh, y el Barça empieza la defensa de la Corona también, eh, bueno, pues eh, con un grupo más asequible que el de Palma, que no tuvo la mejor de las suertes en el, en el sorteo, pero es lo primero que os quiero preguntar. Bueno, nos vamos a centrar primero en la, en la Champions. Eh, Cancho, ¿va a pasar a puros eh, Palma o Barça para pasar a la ronda élite?
5: ...Barça
1: ninguno, es decir, lo que van a dedicar es a... ...Uy, te perd... a poco... ver, Cancho, que te perdíamos ahí un momento...
5: ...Hola, ¿me oís ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. Te decía que Barça ninguno, lo que va a es hacer de turismo en Malta, va a pasarlo bien... ...y además va, va a dejar esa impronta en, en este grupo, porque no es que no tenga problemas para pasar... ...es que no va a tener problemas para quedar, quedar primero, ¿no? Es verdad que Hugo y el Dobocht están, están mejorando pero está muy, muy lejos del Barça. Quien sí va a pasar a Puros es el, el Palma, ¿no? Evidentemente, por eso, esa presión que supone el, el jugar por primera vez una competición de la que llevas años soñando, y porque, como bien ha dicho, a pesar de ser cabeza de serie en el sorteo, pues fíjate lo que le ha tocado, ¿no? Cairat, el Anderlecht, que a lo mejor para mucha gente le suena más a fútbol que a fútbol sala, pero era el anterior, Halle Boyd, y, y, y el Sporting de París, ¿no? Que también tiene más nombre que probablemente jugadores, pero tiene que quedar entre esos tres
0: primeros, y, y yo creo que se la va se lo va a jugar. ¿Cómo lo ves, Gus? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Cancho, realmente el Barça lo que tiene son tres, tres muy buenos entrenamientos en, en Malta, eh, en búsqueda de, de esa excelencia que, que nos está exhibiendo en, en el comienzo de la temporada Sí es cierto que la, en, la, en las últimas temporadas sí le ha dado mucha importancia a acabar primero en esta ronda principal porque eso te facilita mucho o te evita los cocos del el sorteo de la ronda élite. Entonces, con lo cual el Barça, lógicamente, no debería tener el más mínimo problema para acabar en, en primera posición. Más complicado lo va a tener el Palma. Yo a Palma sí le exijo la clasificación porque es superior al a Sporting de París, a, a pesar de que de que tengan esa condición de debutante, pero es una plantilla francamente superior que es el equipo francés ante el que ante el que debutan y luego sí es cierto que vamos a ver de qué está hecho este Palma Futsal eh, frente a Cairat y frente frente al eh, 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 Creo que es menos importante realmente lograr la primera plaza si la lograsen sería pues oye sería un golpe en la mesa, pero eh, lo importante es estar en la ronda élite y, y sí si os puedo asegurar que si Palma está en la ronda élite eh, José Tirado, el director general del equipo balear, tiene la máxima intención de, de solicitarla y acoger y ahí apurar sus opciones independientemente de quién le pueda tocar y tal. Lo importante es estar en la ronda élite para Palma y ver qué imagen nos dejan. No estar en la ronda élite creo que sí sería un fracaso porque son superiores al Sporting de París, pero todo lo que suceda con el Caidat y con el Anderlecht es, al fin y al cabo son, son lecturas que nosotros tenemos que sacar para ver verdaderamente de qué está hecho este Mallorca-Palma ¿sí?
1: Lo que sí que está claro, Cancho, es que si nos guiamos por sensaciones, Palma llega bien eh, Reservó el otro día a jugadores, viene con, creo que son tres victorias consecutivas, eh, bueno parece la mejor manera de afrontar este debut histórico
5: Sí, no, sin duda que que ahora mismo ha cogido esa velocidad que es necesaria. Eh, también se ha, se ha sobrepuesto a esas bajas ¿no? de nunes y vigor arriba arriba, ¿no? que creo que que le descolocaron un poco, sobre todo más psicológicamente en cuanto a orden de juego en los primeros partidos. Pero yo creo que ese partido con Cairat, en el que además, fíjate, hay viejos conocidos, sí. ¿no? que, allí, que viene de allí, y luego Fabero y Vilela que estuvieron en Palma. Es decir, es, es un partido que es emocionante y sobre todo que, como bien dice Gus, va a medir un poco la, 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 la presencia de Palma en este... En este... ¿no? recordemos que el año pasado Levante también fue sí. como subcampeón y, y no lo hizo mal no pero yo creo que luego acusó mucho en la liga esa, esa eliminación prematura en en, en la ronda élite entonces bueno yo creo que ese partido entre Cairat y Palma es apasionante y va a marcar
0: un poco el nivel de ese grupo
1: cómo ves tú los de Badillo Gus en este inicio de, como digo histórico de, de la ronda yo lo veo principal? muy bien
0: vienen de estas tres de, de estas tres victorias ligueras consecutivas sí es cierto que, que hay que recordar que este equipo estaba hecho no es como el Sevilla, que tiene que vender una serie de jugadores. No, no. Mallorca, Palma, Futsal no quería vender a Núñez y a Igor. Han pagado las cláusulas. Este equipo estaba hecho para que Núñez y, y Igor e Igor estuvieran en él. Entonces, con lo cual, no solo se han repuesto a la marcha de sus dos estrellas, sino también a la lesión de Gordillo. Y hay jugadores que están rindiendo a un nivel altísimo, como es el caso de Talledillo o de o de Govat, que no han necesitado eh, prácticamente adaptación. Y luego hay muchos jugadores que han dado un paso han dado un paso al frente, como es el joven Carlitos, etcétera. etcétera O sea, yo veo a Palma muy bien. Lo que sí es cierto es que creo que que le... Va muy bien también ese disfraz de, 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 de lobo disfrazado de ovejita debutante frente a un equipazo, porque Kairat sí que es un equipo que tiene que estar sí o sí en la final, Four, está construido a tal efecto. O sea, es decir, eh, tiene, una, tiene una legión de estrellas brasileños veteranos, eh, los nacionalizados, Higuita, Douglas y, y compañía. O sea, es decir, tiene un auténtico equipazo, Cairat, ¿eh? porque al fin y al cabo, Anderlecht, yo el Anderlecht, fíjate, Cancho, lo veo hasta más asequible. ¿eh? Están sí. Restia, Roncaglio, Fitz. Pero realmente es un, equipo, es un equipo que en su liga no compite. Lo tiene, es un equipo que en su liga gana 10-0, 8-0, 11-2 y tal. Entonces es un equipo que no compite y, y, y tienes que competir 3%. -2 partidos en menos de cuatro días de un nivel altísimo, entonces vamos a ver cuáles cuáles son las prestaciones de, de, de Anderlecht y ya te digo, yo creo que la cintienda del grupo es el Sporting de París, pero yo de verdad, yo a Mayor Capalma, Mayor Capalma Futsal le exijo la clasificarse para la ronda élite y a partir de ahí ya la ronda élite, lógicamente ya le, le tenemos que no exigir pero sí soñar o desear que pueda dar la campanada en la, en la ronda élite, por eso creo que Kairat Almaty es esa cabeza de serie que va a determinar los, los grupos de la ronda élite y Mayor Capalma Futsal es ese equipito que tiene tiene que aspirar a organizar la ronda élite y tumbar a un, a un gigante, a un coloso, ya sea Benfica, Sporting o el propio
1: Barça. El Barça, Cancho, que llega después de esa derrota en Murcia iba a decir sorprendente. Bueno, palmar en Murcia es una cosa normal. Palmar contra este pozo con tantas dificultades. Bueno, ahora, enseguida nos metemos en, en harina en, en el tema liguero. Pero, ¿cómo ves al campeón en, en la defensa de su corona, en el inicio de la defensa de su corona?
5: Dale, no, veo mucho le veo muy fuerte ya es un equipo muy asentado que, que los tres fichajes además se han acoplado francamente bien vemos a un Sergio que sigue que sigue creciendo sería la, la figura de vida cada vez es más determinante, es verdad que van sin Mateo por esa lesión, ¿no? Pero es un equipo que, que ya está diseñado para, para, para lo que quiere Jesús Velasco, además Jesús Velasco ya cuando habla habla con esa confianza de decir, si fallamos ya fallamos nosotros, ya fallamos todos porque ya se ha hecho lo que se tenía que hacer, el equipo está acoplado, el equipo eh, tiene los jugadores que yo necesitaba y es verdad que el otro día pierde ante, ante el pozo ante un pozo además que estaba muy necesitado, pero surgieron muchas circunstancias, ¿no? Primero un gran partido de Juanjo, pero también es verdad que la vuelta de de, de de Tainán, el Palacio que animó muchísimo, el Poto necesitaba esa motivación después de tantos partidos sin sin dar una satisfacción en Murcia, bueno se sucedieron cosas y que es un histórico el Poto, que la motivación yo creo que era era diferente, ¿no? el, el Barça ya había hecho eh, lo que tenía que hacer, está ya pendiente de esa Champions y no es que se relajara porque ya te digo, Juanjo fue la figura pero entra
0: dentro de esa lógica que el pozo le pueda ganar.
1: Gus, ¿candidato número uno el Barça para esta, sí. no digo la ronda A principal, todo. sino para la Champions?
0: A todo. Candidato número uno para todo. Y además... Eh, eh, buscando, buscando como te decía antes, la excelencia Santi ¿eh? es decir, hay, hay un compromiso del grupo y del entrenador en, en jugar bien ¿eh? en agradar, en enamorar al Palau y en decir, oigan, somos los mejores tenemos que, que poner el eh, tenemos que poner el fútbol salado donde se merece, o sea, decir, no veo ningún tipo de recanería, veo una amplitud de recursos tácticos increíbles a nivel técnico creo que los fichajes no han hecho sino más que consolidar la idea de juego de, de Jesús Velasco con Sergio González con el joven Antonio Pérez, que, que ya es una realidad, todos pensábamos, fíjate, había gente que en junio decía no Antonio saldrá cedido no no jugará nada no pues ahí está Antonio Pérez jugando jugando a los minutos además está haciendo algo Jesús Velasco muy inteligente dosificar a los jugadores hay que recordar que los dos parones que ha habido de la finalísima y de la última fecha FIFA han perdido nueve jugadores en cada parón es decir y Jesús Velasco ha ido ha ido dosificándolos dando descanso a Pito a Ferrao a Diego a compañía a, a Sergio Lozano es decir los no, no quiere quiere que estén todos a pleno rendimiento durante toda la temporada entonces con lo cual yo de verdad que veo ahora mismo imparable al al Barça. El otro día sí es cierto que, ojo, son terrenales. Pueden conceder una, una derrota como la que concedieron en Murcia, en un ambientazo que había en el Palacio de los Deportes. 17 paradas de Juanjo. Hablaba canso de la, de la actuación del, del veterano portero de, del Pozo Murcia, que fueron 17 paradas. Y tú escuchas la rueda de prensa Jesús Velasco Santi y al final él te lo reconoce. Oye, yo no estoy preocupado. No me han generado. He generado muchas ocasiones. He tenido un problema de finalización. Eso es fácil, fácilmente eh, solucionable. Lo que no es solucionable es si a estas alturas del campeonato. Yo no genero. El como que quiero, y yo creo que el Barça eh, generó, lo que pasa que también hizo un ejercicio defensivo y competitivo extraordinario el, el PO.
1: Bueno, pues toda la suerte del mundo a Palma y a Barça, el Barça empieza hoy eh, frente a cubo 4 de la tarde Palma lo hace frente a Sporting de París eh, 5 de la tarde, para el segundo partido de Barça y de Palma habrá que esperar sola hasta mañana, 4 de la tarde frente a Bech el Barça, 5 de la tarde frente a Kaira Talmati, el gran partido del grupo eh, este jueves para Palma Futsal, y luego ya nos vamos chicos al domingo, ¿verdad? A ver, luego... Sí,
4: sí,
0: sí. El sábado, no, Sábado, no, sábado, sábado, sábado. Sí, el sábado 7 de la
1: tarde, Luxol San Andrews, barça es. a las 7 y Palma juega a las 8 y media contra el Landerlecht. Esos son los partidos es. de Palma es. y de Barça en su caminar, en este inicio eh, de la ronda principal de la UEFA sí. Futsal Champions League. Eh, de la liga, de, de lo ocurrido en esta quinta jornada, si queréis empezamos por ahí, nos hemos asomado un, un poquito la patita eh, de ese partido entre el Pozo y Barça. Eh, le preguntaba ahora a Javi Rodríguez, Cancho, eh, si puede ser el punto de inflexión, siempre que las cosas van muy mal, de repente te viene un partido como estos que parece que es todo en contra y lo sacas adelante. ¿Crees que puede ser el, el pistoletazo de salida del, del proyecto de Javi en el, en el Pozo?
5: Sí, 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 sin duda, sin duda. Creo que necesitaban... Ese golpe moral, necesitaban también la, la, la vuelta de, de Tainam, recuperar una buena versión de Darío, como la que vimos. Eh, eh, al final, eh, eso de que es un, el deporte es un estado de ánimo es mucha verdad, ¿no? Y, y, y los que han estado en, en banquillos, en vestuarios y tal, se dan cuenta de que al final todo es contagioso, el estado de optimismo y el de, y el de pesimismo, ¿no? El, el,
4: el que el entrenador
5: siga creyendo en el equipo o que tire la toalla y ya sea cabizbajo en su gestión, ¿no? Entonces, yo creo que el POTO necesitaba, yo no sé si había alguno gustado. Eh, dudaría de que el poco va a estar arriba no con esa plantilla con esa historia con ese entrenador que tiene no lo que pasa es que los arranques son muy complicados lo estábamos viendo la gente eh, como él decía javi no físicamente el deporte este caer es más exigente y al principio de temporada no solamente por las pretemporadas sino por por la ilusión de cuando un falta de condiciones, pues se iguala todo mucho, ¿no? Luego la temporada te va te va reubicando y en este caso eh, yo creo que el Pozo no va a tener ningún problema para
1: estar en, en entre esos ocho primeros. Está tiempo de todo, como le preguntaba ahora a Javi, Gusto, había el Pozo Murcia, ¿confías en este en este proyecto que arranca con mucha ilusión en Murcia, pero con muchos problemas en el, en el inicio?
0: Sí no ganar le hubiese supuesto un periodo de incertidumbre fuerte y teniendo en cuenta que tiene que jugar con con Jaén y con Palma en los siguientes partidos y se podría plantar en la octava jornada una situación delicada y ya es cuestión de no solo de hacer tu matemática sino de que las matemáticas les fallen a los demás para jugar la Copa de España que, que yo creo que sería un fracaso. El año pasado Inter eh, logró clasificarse en la, última, en la última, jornada, es decir, entonces con lo cual lo importante es, lo importante es clasificarse y jugarla y luego ya ir remontando posiciones en la clasificación. Yo creo que los tres puntos sí son una catarsis para Javi Rodríguez como lo es eh, eh, el hecho del regreso de Tainán, le, le aporta muchas cosas eh, a, nivel, a nivel táctico a nivel de equipo, creo que compensa muy bien la primera y la segunda unidad, que estaba muy forzada, eh, estaba muy forzado el primer quinteto, estaban fallando en el, en el segundo yo creo que la entrada de Tainán le permite un poco di, diversificar sus, sus recursos y, y, y yo creo que también le da un plus de competitividad, vuelve Darío no solo vuelve Darío, sino que también Ricardo que dijo en verano que venía a jugar de cierre se asienta en la posición de cierre, porque ya no tiene que echar una mano en, en banda, porque ante la ausencia de piernas izquierdas ¿entiendes? ya está ya está Marcel también en la segunda unidad con con Tafi, eh, el invento de Gadella atrás re, recuperando una posición en la que yo hacía muchos años que no le veía jugar, eh, empieza a funcionar porque hay que reconocer que Gadella ha perdido esa explosividad que tenía, Cancho Santi, y que ahora sí tiene una calidad de pase y de pegada que que, que le acompañan todavía en, en plena madurez, entonces pues pues yo creo que está empezando a asentar un poco a un poco los, los cimientos verdaderos del equipo con con la entrada de, de Tainán por trabajo no va a ser y y por y por recursos tampoco yo a mí la plantilla del Pozo me parece que está muy equilibrada sí es cierto que le faltaría a lo mejor un jugador ofensivo eh, podrían en, en diciembre en enero de tratar de, de abordar algún tipo de operación de, de salida como la de Leo Santana tal vez un jugador que ya se le se le invitó a salir en junio y que acaba contrato eh, eh, en 2023 entonces hay que ver pero yo a nivel ofensivo le faltaría ese puntito a lo mejor y que luego lógicamente no se lo daría sino también Fernando que vuelva Alberto y, y que al final no solo hablemos de una de una o dos unidades Sino de tres rotaciones, porque yo creo que en esta liga eh, va a ser muy importantes aquellos equipos que tienen, que tienen tres rotaciones, que tienen una profundidad de banquillo y una, y una plantilla equilibrada para, para abordar cualquier situación.
1: De las otras cosas que están pasando, eh, como dirían los compañeros de Baloncesto en Movistar Plus, Cancho, tenemos que hablar de Noya. ¿no? Ya empieza a ser una cosa que no es casualidad. Eh, gana en una cancha dificilísima como la de Viñalbal y Valdepeñas. Por 3 a 4, se sitúa tercero en la clasificación. ¿Qué está pasando con, con Noya, eh, Cancho?
5: ya no es una una sorpresa no es verdad que lleva fíjate diez puntos sobre 15. quince sobre todo y fuera habiendo jugado habiendo jugado en pistas como la de la de Córdoba, como la de Tudela sobre todo esta de Valdepeñas con una victoria además de de, de, de peso no de, jugando bien teniendo aguantando esa presión del público esa presión cuando cuando se acerca a, a, al marcador con ese golazo de Solano, por ejemplo. ¿no? Bueno, yo creo que, que eh, a los que seguimos esto, Santi, y tú lo hemos comentado muchas veces. Es decir, ya la trayectoria de, de los dos últimos años en segunda ha sido espectacular. ¿no? Recuerda que subió, creo que fueron cinco jornadas. Luego Gus sí. me corregirá de antelación, ¿no?, para, para para consolidar ese equipazo que tiene, y luego yo creo que la portería, además, ha fichado, y luego ese Edu ya va, que está con esa con esa con con ese acierto, con esa motivación, y cinco goles lleva ya, pero sobre todo lo que te comentaba de, de los inicios de temporada, la ilusión es capaz de derrumbar cualquier pizarra, cualquier estrategia, el, el compromiso del equipo vale más que que, que dos córner bien sacados, ¿no?, y yo creo que, que en este caso Marlon lo está aprovechando, les está ilusionando, y ahí está eh.
0: A esa clasificación.
1: ¿Hasta dónde, Gus, los chicos de Marlon Velasco? ¿Para qué está este Noya esta temporada?
0: Pues está para todo. Es decir, lo que pasa que, es que, bueno, yo hablaba en verano con Marlon y me decía, no, 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 no nos no metas presión. Sí, sí. Pero la, la confección de la plantilla es muy buena y eso que todavía no ha podido debutar Joao Batista, que me dicen que ya se incorpora a los entrenamientos, que le va a dar veteranía y una pierna izquierda de, de primer nivel. Pero es que que tiene de todo, y, y de todo bueno. A mí me hace gracia una cosa aquí, Santi Cancho, que quería hablar con vosotros, se le critica mucho o se trata de poner en duda los méritos de Noya, diciendo que es que tiene una ingente cantidad de jugadores pedidos de Palma, pero a mí me parece una brillante gestión de, de Javier Barreiro, su director general, aprovechar el excedente de talento de primera categoría que te ofrece, que te ofrece Palma, a, además en condiciones muy ventajosas, entonces, con lo cual, cuando tú eres recién ascendido, cuando tú vas al mercado, se te puede complicar todo, si a ti Palma te pone bandeja la cesión de jugadores como neguiño como Marcelo, eh, como Edu Jabá y como alguno más, ¿por qué no aprovecharlo si sí hay confianza entre los clubes? Entonces, con lo cual, a mí que se trate de que se trate de infravalorar los triunfos de Noya, porque a lo mejor tiene pocos jugadores gallegos o tiene un exceso de jugadores brasileños, y yo por el Palma, oye, a mí que me quiten lo bailado. Si Noya en su primer, en su estreno en la categoría logra jugar la Copa o soñar con los Playoffs, creo que además eh, eh, da, le va a dar un pozo y un asiento a un proyecto que tiene las ideas muy claras, pero que verdaderamente, repito, está muy bien dirigido por un Marlon Velasco que, que se aleja a un poco de este pensamiento único, de la escuela única de la que habla nuestro amigo Miki Cancho es un entrenador valiente que puede cambiar su libreto en función del, del rival, que te puede sorprender con un portero jugador, que te puede machacar con los pivots, Bruno Gómez, Alison que está empezando a entrar en el equipo, es decir tiene de todo, que da libertad a sus jugones eh, eh, que defiende muy bien entiendes, que, que incluso me costa que tiene que frenar un poco el ímpetu de jugadores agresivos como y Marcelo, Neguiño es decir, creo que verdaderamente tiene todo, ojo, que no al final no consigue nada, la permanencia yo yo creo Que la tiene la tiene muy bien encarrilada, pero a partir de ahí, yo creo que puede dar la campanada y, y no sería el primer recién ascendido que juega la Copa de España.
1: Y ya os pido una pincelada del resto de cosas de, de la jornada, de ese, de ese triunfo de, de Inter ante Jimby o de una industria Santa Coloma que también ha empezado eh, muy bien el campeonato y que ganó a Sota. Cancho, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres destacar del resto de cosas que pasaron en esta jornada 5?
5: Ese partido, ¿no? Me parece importante, ¿no? Destacar esa industria Sota, primero porque industrias, a pesar de todo lo que ha sufrido, ¿no? Con la salida de Semper, con la salida de su entrenador, sobre todo, y la de su mejor jugador y máximo goleador, Drahovski, sigue ahí arriba, ¿no? Sigue con esa con esa, con esa filosofía de, de, de hace tanto tiempo, por eso es el club de Cano y se mantiene ahí arriba, y sobre todo su rival, ¿no? otro de los históricos, otro de los que nos tiene muy acostumbrados a, a verle arriba, vemos que en la última temporada ya no no se metía en esos play no se metía en esa copa, pero pero sigue en esa línea descendente, ¿no? va a tener que hacer mucho y Manol para recuperar un equipo si lo quiere meter como máximo
0: reto en esta temporada entre esos ocho primeros.
1: Gus, ¿qué quieres destacar tú?
0: Sí, yo la victoria terapéutica también de, de Rivera Navarra y Diego Ríos ahí respirando ante respirando ante Jaén, su primer triunfo, ya solo quedan dos equipos eh, por ganar en esta en esta categoría, que es el Sota al que yo francamente le veo en apuros con problemas de lesiones, una plantilla muy corta y, y que este año verdaderamente lo va a pasar difícil, y me sorprende la posición de Córdoba en la posición de colista, es un equipo que a lo mejor merecería llevar algún punto, pero al final la clasificación es justa, y, y tiene que espabilar Córdoba porque si no se va a pear muy rápido del sueño copero que, que alargaron el año pasado, y, y, y se les puede hacer larga la primera vuelta y luego la segunda no no lo sé, pero Córdoba tiene que espabilar con José González, me alegro también del triunfo de Visión Cruz-Mantequera ante, ante Manzanares que también estaba teniendo un buen arranque ligero y lógicamente también eh, hablar de esas tres victorias consecutivas de la Industria de Santa Coloma que un es un proyecto que empezó con dudas y que al final ha sumado tres victorias consecutivas importantísimas porque como dice Juan Alonso el entrenador de queso Manzanares eh, eh, aquí todos vamos a tener baches eh. si alargas el, alarga la racha buena tres cuatro partidos, 12-15 puntos luego la, bacha mal, la, el, el, la racha más mal el bache, va a ser también de eso, de tres, cuatro derrotas. Entonces hay que, hay que ir a, aprovisionando para el invierno.
1: Pues todo esto en la tertulia de hoy de futsal cope con Cancho y con Gus, con, con Gus y, con, y con Cancho a las puertas del inicio de la ronda principal de la, de la Liga de Campeones y también de una nueva jornada liguera en este arranque de la Liga Nacional de Fútbol Sala 2022-2023. Un abrazo muy grande a los dos. Os quiero mucho, ya lo sabéis.
0: Hola, un abrazo, Santi. Antes de despedirme, si me sí. gustaría que me dejases mandarle un fuerte abrazo a toda la selección de talla baja sí, señor. de Fútbol Sala que se ha proclamado subcampeona de esta Copa del Mundo que ha habido en Murcia, eh, es la mejor selección europea, eh, la verdad es que eh, tú y yo tenemos la misma opinión de lo que son las redes sociales, y sobre todo Twitter o de lo que se ha convertido sí. en la red social, pero ha sido especialmente vomitivo el comportamiento de, de algunos eh, eh, enanos mentales, porque ellos sí son enanos mentales, con esta gente que para mi gusto, desde luego, que, que son auténticos gigantes del deporte español. Entonces le quería mandar todos un fuerte abrazo, mucho ánimo y darle la, la enhorabuena, porque no entiendo que hayan tenido que llegar al extremo de no poder postear fotos eh, por no tener que aguantar las mofas y las burlas de, de cuatro hijos de puta con perdón de la palabra
1: pues sí y no se les puede llamar de otra manera eh, gracias chicos un abrazo grande un abrazo a todos abrazo seguimos abrazo. avanzando en futsal cope futsaleros por el mundo Todas las semanas ponemos en común nosotros en nuestro chat de futsal FutsalCope... ...las cosas que vamos a tratar en el programa... ...y esta semana nos dijo la directora Sendin... ...tengo una historia muy chula para, para el miércoles... ...y vamos, todos a la, a la limón le hicimos la ola y se, y se la compramos rápidamente... ...así que vamos a saludar ya a Teresa sin más dilación... ...hola directora, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, hoy tenemos eh, un caso de estos que nos, que nos gustan... Eh, ...curiosos y peculiares de nuestros eh, futsaleros por el mundo... Que al final eh, ha sido gracias a Oscar García que nos ha quitado esa, esa conexión y que nos la ha puesto un poquito más en el, en el radar, aunque lo teníamos un poco localizado, pero ha hecho esa, posible esa, esa conexión y esa unión. Y creo que ya nos escucha eh, Carlos Olave, que es el entrenador del equipo femenino del Rosengar, que si recordáis de, sí. de, de, de temporadas pasadas, es ese equipo donde jugó eh, José Carlos, donde jugó Carlos Muñoz. Y, y están en, en Suecia, entonces él se encarga de la parte del equipo femenino y además es asistente de la selección femenina también de, de Suecia y ya está por ahí, Carlos, ¿qué tal?
4: Hola, muy bien, ¿y vosotros?
1: Bueno, pues eh, encantados de, de conocer tu caso, eh, porque no, lo estaba diciendo <risa> ahora, ¿no? Que nos, nos lo contaba Teresa y todo el mundo decía, joder, queremos conocer la, la historia de, de Carlos. Teresa, que es, se puede decir que es un vasco en Suecia, ¿no?
6: Pues sí, ese, ese Carlos, ese es tu caso. Es un, un vasco que está en, en Suecia como entrenador de un equipo femenino, el, el Rosengart, y asistente de la selección. Pero ¿qué es tu hobby? Que no es tu profesión oficial esto de darle al fútbol sala.
4: No, 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 no. Yo soy ingeniero de ciberseguridad en, en IKEA y el fútbol sala pues es, es mi hobby. Yo jugaba fútbol sala toda mi vida y cuando me vine aquí a Suecia hace 11 años, pues seguí jugando aquí en, en, en un equipo aquí en Malmo que yo vivo en el sur y me ofrecieron a entrenar la selección femenina en ese equipo y, y hasta hoy, hasta hoy que, que seguimos entrenando, He pasado por diferentes clubes pero pero sí es, es 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 mi hobby
6: ¿Cómo surgió esa oportunidad de entrenar al al equipo y a la selección femenina
4: bueno pues al equipo como te digo estaba jugando yo y hay una hay una chica en la selección pues que su, su familia habla castellano y yo empecé a hablar con ella con la familia y sacaron a la sección femenina y me dijeron que si sí les quería ayudar y yo les dije vale pues sí no no hay ningún problema y empezó a surgir ahí el equipo las jugadoras y ya seguimos evolucionando todos estos años y luego pues hace un año y medio entró Gabriel en, en la selección femenina como primer entrenador y pues, como yo llevaba tantos años en la liga en primera división de la liga femenina de fútbol sala pues pues me llamó que si sí quería ayudarle y que si sí quería ser el asistente y, y ahí estamos desde desde hace un año y medio combino las dos las dos las dos posiciones.
6: Yo te iba a preguntar que además en las elecciones eres el asistente de un viejo conocido de la, de la liga sí, española, sí, como es Gabriel, el jugador de, de Inter y de, y de Barça. ¿Cómo está haciendo esa, esa experiencia a su lado?
4: Pues muy bien, te puedes imaginar. Te puedes imaginar. Es un... tiene mucho conocimiento del fútbol sala, mucho conocimiento, mucha experiencia de muchas situaciones que les ayudan a muchísimas a muchísimas las jugadoras. A al final tú puedes tener todo este conocimiento táctico, técnico, pero estos jugadores que han vivido al más alto nivel saben manejar, saben manejar las situaciones, han vivido muchas experiencias en los vestuarios y, y ayuda mucho a las jugadoras, especialmente en, en, en esas, esas situaciones de estrés y cuando están las cosas complicadas, pues les ayuda mucho porque, como te digo, tiene mucha experiencia. Y para mí personalmente, pues un lujo, ¿no? Un lujo siempre ver a jugadores por la tele y que por ejemplo que a mí me estuviese llamando por teléfono yo dije joder qué, qué Gabriel eres yo no conozco a ningún Gabriel <risa> ¿Sabes? Y, y sí tal que estamos empezando la selección y me gustaría que yo digo vale no joder, para mí es un es un lujo poder compartir tiempo con él y, y, y tratar de aprender lo máximo de, de él
6: y sobre el eh, Rosengar, lo teníamos un poquito en el radar, eh, pues como lo que comentaba antes, de, de haber tenido allí a, a Carlos Muñoz y a José Carlos. ¿Qué puedes contarnos de, de tu equipo de esa división femenina?
4: Bueno, eh, el club en sí, el Rosengar, es, es el club más grande de fútbol femenino en Suecia. Es el más importante. De hecho, pues mañana a la noche va a jugar contra el Barcelona en fútbol la Champions League. Es el club más grande femenino. Entonces... ...para que tengan una sección de fútbol sala femenino... ...le da mucha visibilidad... ...le da mucha visibilidad y mucho mucho apoyo... Eh, ...estamos entre... ...tenemos muchas jugadoras de la selección sueca... ...muchas jugadoras que han estado jugando en España... ...por ejemplo la capitana de la selección... ...Nana que estuvo jugando en el Elche el año pasado... ...ha venido al club... ...Amanda la portera de la selección... ...que ha estado jugando en Italia el año pasado... ...pues ha venido al club... ...la pivot de la selección... Pues tenemos un grupo de un grupo de jugadoras que, pues que, que son buenas y que, y, que, y que quieren seguir evolucionando y apoyando el fútbol sala. Desde, desde aquí, luego Rosengar, como he dicho, es, es un club muy potente en las secciones femeninas. Entonces, para nosotros eh, tenemos mucho soporte del club y, y, y bueno, no, ten, tenemos un buen equipo. No voy a decir no, no sé hasta dónde llegaremos. Las amb la ambición es muy, es muy alta. La liga va a empezar ahora. Eh, después del campeonato de Europa y, y ya veremos, ya veremos, pelearemos por, por llegar lo más, a, lo más lo más adelante posible en la liga.
6: Y sobre el, el fútbol sala en, en Suecia, ¿qué, ¿qué nos cuentas? ¿Qué, ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo está organizado eh, esa parte que casi no se ve del fútbol sala?
4: sí bueno es, un, es todo amateur aquí no hay nadie que sea no hay nadie que sea profesional las, las jugadoras son, tienen sus trabajos y después de su trabajo pues, pues invierten el, casi todo el tiempo que tienen en el fútbol sala la liga se divide en dos grupos en el norte y en el sur con ocho equipos en cada grupo en la primera división luego hay una división más abajo también y de esos de esos dos grupos los cuatro primeros pasan a los playoffs hay unos playoffs con cuartos de final, semifinales y luego la final y la Liga pues va más o menos este año con pues con el campeonato de Europa se ha retrasado un fin de semana, pero más o menos a principios de octubre hasta finales de marzo, más o menos, va la, la, la Liga.
6: ¿Y tu día a día cómo es eh, compaginar ese trabajo en Ikea con eh, entrenar y estar pendiente del fútbol sal
4: Pues trabajando ocho horas en Ikea aquí en las oficinas en Malmo y pues nosotros entrenamos tres veces por semana lunes, martes, jueves más luego los partidos pues se invierte muchísimo tiempo muchísimo tiempo eh, y luego pues eh, las semanas que tenemos la selección pues eso es es otro esta yo casi todo mi mi tiempo libre y es que me perdone mi pareja es que es que es que todo eh, dedicado al... En estos periodos de invierno es casi todo dedicado al fútbol sala. Pero... Así es más o menos el, el día a día.
1: Sí. Eh, te lo iba a decir, Carlos, que bueno que no, no sabía si te habías ido allí con pareja, si tenías ya familia, pero pero no. El, el tiempo es exigente.
4: Sí, 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 sí. Ella se marchó. Ella vino aquí primero. Ella es, eh, mi pareja Jennifer es sí. es, es, es vitoriana. Ella. Sí. Eh, es doctora en biomedicina. Estuvo aquí estudiando y ella se vino antes que yo yo me vine después de ella, uh -huh. después de ella vine yo y, y aquí hemos ya estamos, ya lleva 12 años, yo llevo eh, y algo y, y hemos estado aquí desde y compaginar todo esto no no es no es, no es fácil, sí, no es fácil. Sí. no tenemos hijos todavía pero uh -huh. eh, no es fácil, no es fácil, al final uh -huh. llegará un momento en que no pueda manejar todo y algo tendré que, que delegar pero pero no es fácil te lleva mucho tiempo. Si quieres hacer las cosas bien, te lleva vale. mucho tiempo. Te lleva mucho tiempo.
1: Bueno, pues eh, de momento a equilibrar todo, ¿eh? que, no, que no es sencillo, pero a seguir disfrutando del fútbol sala, a conseguir que tu pareja no le coja manía al fútbol sala también, ¿eh? que, esto, que esto también puede... No, no, no.
4: Me gusta mucho
1: también. Bueno, gusta eso, está mucho. Bien. eso es una, una cosa buena. entonces Carlos, que nos ha encantado conocer tu tu historia, que ya te tenemos apuntado en, en nuestra lista y que te mandamos todo nuestro apoyo para esta temporada. eh, te iba a decir, en Ikea, ¿no? Porque no les hace falta, me imagino, pero en, en tu labor con, con la selección y con el Rosengar. Un abrazo muy grande, Carlos.
4: Muchas gracias por acordaros y llamarme, que, que está todo bien.
1: Carlos Solave es eh, nuestro futsalero por el mundo de hoy. Le apuntamos ya con subrayada además en nuestra lista porque trabaja en IKEA. que clásico, ¿no? Decir, no, vivo en Suecia, trabajo en IKEA. Bueno, eh, pues él, en este caso trabaja en IKEA y además le está dando al Rosengar, que es un club muy querido para nosotros porque ha albergado a muchos españoles. ¿Qué más cosas nos tienes que contar, Teresa?
6: Pues tenemos en marcha esa ronda principal de la Champions, donde habrá que estar pendiente además de y de Palma, eh, de Benfica, de Aladas, de Pías, de, de Sporting, de Portugal y de Galati de toda la actuación de nuestros españoles en esta, en esta ronda principal y que esperemos que pasen los máximos posibles a la, siguiente, a la siguiente fase y en Inglaterra tenemos que estar también muy pendientes de Uriel Araujo que va arrasando con el Manchester en, en la liga eh, inglesa después de que este fin de semana haya marcado un doble hat-trick en, en su encuentro liguero así que también eh, muy pendientes de todo lo que vaya deparando de Uriel Araujo que con ese apellido seguro sí, que calidad sí, sí. Se va, va a desbordar
1: bueno, pues tiene trabajo, Teresa, estos días porque hay un montón de equipos implicados. 32 empieza la ronda principal. Ya ha empezado, de hecho, la ronda principal y hay muchos entrenadores y jugadores, eh, entrenadores y jugadores españoles implicados en esta, en esta Champions. La semana que viene seguimos viajando. Teresa, un beso.
6: Más y mejor. Venga, hasta luego.
1: Fútbol Sala Femenino. En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caden dentro hay como me gusta la vida, la primavera de brazos abiertos. Las canciones que no son el concierto por ellas comenzó con mucha alegría Con este me gusta la vida de Funambulista Como alegría es la que tienen siempre nuestra querida Albada Que además hoy está aquí en los estudios centrales de la cadena Copa Madrid Y nuestras queridas jugadoras de la selección Que han dado la talla en Finlandia para conseguir una plaza para el europeo Hola, Alba. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas. Qué alegría tenerte aquí al ladito.
2: Hombre, y con esta canción mucho más.
1: Claro, claro. Nos da claro.
2: ganas de sonreír.
1: Claro que sí. Bueno. Eh, que hemos pasado por periodos duros de, de no poder vernos en mucho tiempo. Y aquí estamos juntos en el estudio. Y además con una pedazo de protagonista esperando, Alba.
2: Y de Urense. Yo siempre lo recalco, valor porque orense calidad, no somos muchos, así que <ríe>
1: sí.
2: para los pocos que somos hay que tirar unos de otros. ¿no? La verdad es que lo decías, la selección viene de jugar tres partidos, ese pre-europeo eh, consiguió ganarlos todos, evidentemente creo que, que es algo que, que ya estaba puesto sobre la mesa, pero encima lo ha conseguido ganar con goleadas y con buenas sensaciones, que es algo que nos gusta mucho también de cara a ese futuro europeo que tendremos en marzo. Todavía no se sabe la sede, pero tenemos a una gran invitada, que siempre me gusta mucho presentarla, Vanes Otelo, porque además eh, es la máxima goleadora de la historia de la selección y ha marcado dos hat trick en estos partidos. Así que no está que, mal, no está mal, ¿eh? no está mal para Urense Urense ¿eh? Calidades. Así que nada, vamos a, a saludar a Vanes Otelo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo decíamos, objetivo cumplido, tres partidos, tres victorias y además buenas sensaciones, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí, eran tres partidos que, que bueno que no sabíamos qué nos podíamos encontrar porque son selecciones que conocemos poco, quitando quitando Suecia, pero bueno, salimos a ser nosotras, a competir al máximo y bueno, pues al final las sensaciones fueron muy buenas y, y nada, pues volvemos a estar en una fase final y la verdad es que muy contentas de bueno de luchar por otro europeo.
2: Bueno, recordamos los resultados. España 14, Bélgica 0, Suecia 1, España 6, Finlandia 2, España 7. Eh, tú has marcado un hat-trick en el partido de Bélgica, un hat-trick en el partido de Finlandia y un gol en el partido de Suecia. Querida Vane Sotelo, bienvenida a la selección de nuevo. ¿Y cómo echábamos de menos tus goles?
3: Muchas gracias. Bueno, la verdad es que pues, acabé la, la concentración muy feliz porque bueno eh, volví a disputar partidos oficiales con la selección después de mucho tiempo parada y, y la verdad es que pues me, me encontré súper bien, eh, bueno jugar con la selección pues pues es un lujo, eh, hace que nos exijamos todas al máximo y bueno pues yo me, me voy encontrando cada vez mejor y bueno pues yo creo que cada vez más preparada pues para pues para disputar este tipo de partidos que bueno que aunque sea un pre-europeo pues son exigentes y, y nada pues ojalá todo siga así y las sensaciones no cambien
2: bueno, si no me fallan las cuentas, llevas 75 goles en 67 partidos, es decir, una media de más de un gol por partido. No sé si alguna vez, eh, cuando eras pequeña, tú te imaginas que vas a jugar en la selección, que vas a ser hasta el momento la máxima goleadora de toda la historia. No sé si, entro, si eso entra en los planes, ¿no? porque es como abarcar muchísimo y a veces eh, la realidad supera lo que realmente soñamos.
3: Sí, sin duda es eso, que pues para nada eh, entraba eso pues en mis planes yo al final pues eh, juego para para disfrutar para bueno para hacer mejora de equipo y bueno pues esos números la verdad es que pues la verdad es que no contaba con ellos nunca pero pues estoy muy feliz de seguir sumando pero sobre todo y más después de este año en el que pues dejé de disfrutar del fútbol sala pues feliz de volver a, a sentirme jugadora de disfrutar y y ahora pues valoro todo eso mucho
2: más bueno, de hecho esta semana en una entrevista que te hace la Federación, eh, literalmente tus palabras son aprendí a valorar muchas cosas que antes no valoraba, esta lesión me ha hecho mejor persona. No sé, después de esta valoración de que ya llevas unos meses jugando, hablábamos contigo en junio que era tu vuelta a la Liga, en la Selección te perdiste esa Eurocopa, ahora ya estás eh, pues a pleno rendimiento tanto en la Liga como en la Selección. No sé cómo te encuentras, cuáles son las sensaciones después de volver, como dices, después de ese gran parón.
3: Pues bueno este parón me ayudó a pues como como dije a, a valorar todo mucho más al final creo que pues estaba todo pasando demasiado rápido y yo sin ser consciente de, pues, de todo lo que estaba viviendo y de la suerte que estaba teniendo entonces bueno eh, pues es bueno pasar por algo así pues no se le desea a nadie, pero creo que pues a mí me, me hizo mejor me hizo valorar mucho y eso hace que pues eh, a día de hoy disputar este tipo de torneos jugar partidos pues lo valore todavía mucho más y, y bueno, que piense que, que cada partido puede ser el último y te puede dar una pausa y, bueno, pues por eso pues esta lesión me, pues me ayudó a, a disfrutar todo más y, y valorarlo.
2: Bueno, siempre dicen que las lesiones a veces nos enseñan más de nosotras mismas psicológicamente que físicamente, ¿no? Creo que, que esto es una, una gran evidencia. Y, bueno, este fin de semana, cambio de chip, vuelve la Liga, encima os enfrentáis a a uno de tus seis equipos, a en Vialia. Espero que me dé la vida para ir allí. Lo he agendado, no me lo quiero perder. Es un partidazo. Pero bueno, hablando un poco de, de Futsi, eh, lleváis cinco partidos, cinco victorias. Es algo a lo que nos tenéis habituadas, pero no por que nos tengáis habituadas no hay que dejar de, de mencionarlo y de, y de pues, marcar esa evidencia que hay de una superioridad entre Futsi, Burela y el resto. Cada vez menos. También es cierto que los equipos cada vez están... Eh, eh, siendo mejores o fichando mejor o, o reforzándose más y apostando por el fútbol sala femenino. No sé cómo afrontáis esta nueva vuelta a la liga y encima contra un ese equipo porque es un partido difícil por el equipo el que es, pero es cierto que Urense en Vialia no, no ha empezado la temporada muy bien. No sé cómo, cómo lo estáis preparando.
3: Pues bueno, al final es un partido que, que jugamos después de, de un paro muy grande por la selección y eso hace que, bueno, que al final pues volver a, a jugar pues eh, como equipo pues resulte, bueno, pues a ver cómo estamos. Eh, encima contra Envialia, que es un equipo que que pelea mucho, tiene, bueno, es verdad que tiene bajas importantes, pero pero está necesitado de, de puntos. Me imagino que quieren salir de ahí abajo, entonces pues yo creo que va a ser un partido muy difícil y que nosotros tenemos que competir, pues pues como todos. Es verdad que, bueno, llevamos pleno de victorias pero pero bueno queremos estar arriba del todo queremos acabar la temporada a primeras pues para tener esa esa ventaja luego en el playoff de liga entonces no podemos dejar escapar puntos así que pues saldremos este fin de semana pues como como todos los anteriores y, y competir todos al máximo porque como tú has dicho pues los equipos se refuerzan y quieren estar pues lo más alto posible.
1: Vale, cómo nos alegramos de, de escucharte de nuevo en Futsal Copa, de escucharte feliz, de, de poder felicitarte por, por tus goles, por las alegrías con la selección y nada, ahora solo queda tocar madera, que te dejen en paz las, las lesiones, que puedas disfrutar de la temporada, tanto en tu club como con la selección y nosotros nos alegraremos mucho. Muchas gracias, un abrazo grande.
3: Muchísimas gracias, hasta
1: luego. Vane Sotelo es la máxima goleadora en la historia de la selección española. Y ya echabas ahí una miradita con Vane a esta jornada que está por venir. Eh, Alba, ¿qué quieres destacar del regreso de, de la primera división?
2: Bueno, además de ese partidazo futura en Sembialia, que está marcado en mi calendario desde hace mucho tiempo, que evidentemente iré, eh, me quedo con un Marín al Corcón, eh, es un partido que está entre equipos que están en la zona media-alta y equipos muy exigentes. Burela Melilla-Torreblanca, también por ese segundo frente a quinto, Melilla además con Amandinha, ya sabemos que hay mucha expectación y eh, bueno, no por cómo están clasificados, pero sí porque es un derby madrileño hay que tenerlo en cuenta, Móstoles Leganés en tu querido Leganés claro que no está en su mejor momento, pero bueno vamos a, a ver qué tal en esos partidos, hay muchos más, ya sabéis que sí. los podéis seguir, pero para mí esos son los más importantes de la jornada Qué
1: alegría también tenerte por aquí, Alba ¿eh?
2: La verdad es que me siento feliz ver, delante sí. de en esta mesa, contigo al lado con Javi enfrente, esta familia que nos volvemos a unir, ojalá que el COVID no vuelva más no. y nos deje vivir tranquilos.
1: Eso. Con los catarros y con las cosas de siempre, pero eso <ríe> ha habido toda la, eso. toda la vida Gracias, Alba. Gracias. Nos queda la segunda división Segunda división en Futsal Copa. Una segunda división que disputó su jornada número 6 este pasado fin de semana con estos resultados. Burela 3, Unión África Ceutí 2, Leganés 1, Bisontes Castellón 1, Barça Athletic 2, Real Betis Futsal B 3, Peñíscola 4, Sala 10 Zaragoza 3, El Valle 7, Gran Canaria 4, Elegido Futsal 1, Parrulo 4, Full Energía Zaragoza 6, Sala 5, Martorell 3 y Atlético Benavente 2, Alcira 2. La clasificación ahora mismo en la segunda división después de estas primeras seis jornadas está encabezada por Peñíscola, que suma... ...todos sus partidos por victorias... ...pleno total, 18 puntos y además ya... ...con cierta ventaja sobre el segundo... ...que es se une un África Ceutí con 13... ...tercero Burela con 12... ...cuarto Parrulo con 12... ...quinto Sala Salamartorel con 10. Estos cuatro equipos estarían ahora mismo clasificados para el playoff. En la zona baja, la salvación la marca el Real Betis Futsal, que es décimo tercero con cinco puntos, y ya en descenso están Atlético Benamente con cinco, Leganés con cuatro y Gran Canaria, que todavía no ha podido sumar ningún punto en lo que llevamos de temporada, que como digo son estas seis jornadas. La jornada número siete que se va a disputar este pr próximo fin de semana tiene estos partidos. Para el viernes, partido adelantado, ocho de la tarde, Alcir ha elegido Futsal. Y para el sábado, el grueso de la jornada, 5 y media, del castellón gran Canaria. A las 6, Unión áfrica ceutí barça Athletic, 6 y media, Sala 5, Martor el peñíscola A las 7, dos partidos, Leganés-Burela y Oparolo ferrol el valle 8 y media, Sala 10, zaragoza atlético Benavente Y para el domingo, a las 12 y media, quedará el Real Betir-Futsalve, frente a Full Energía-Zaragoza.
3: Que ya no te acuerdas de nada. El beso y la vida pasaban, y no pensaste en regresar,
6: dirás que el mar no te trajo a mi puerta, que ya no hay recuerdo ni
3: alerta, que nunca pensaste en llamar.
1: Qué bien suena este tema dirás de Marta Soto que es esta cantante andaluza que es de las más jóvenes de las que se paseó por el escenario del Within y que cantó este tema dirás en el concierto por ella. suena muy bien y es un colofón perfecto para cerrar este capítulo de Futsal Cop el sexto de la temporada el 414 en nuestra historia desde aquel 15 de marzo de 2011 que empezamos nuestra andadura gracias a todos por estar ahí nos encontramos la semana que viene un abrazo fuerte hasta luego
3: Sal,
5: Coffee.